0: Добрый день! С вами подкаст Jump Air. Вот так рок н нам мы здесь коротко рассказываем о событиях в Deep тех на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Поддерживаемое государством китайская шанхай Microelectronics Equipment Group может в конце года выпустить собственное литографическое оборудование на основе 28-нанометрового техпроцесса. Если информация верна, то Пекин начал снижать зависимость от зарубежных полупроводниковых технологий. До сих пор оборудование для производства микрочипов было и остается у Китая слабым местом. Ведущие местные производители микроэлектроники вынуждены использовать технику иностранного производства. Лидерами в отрасли являются ASML и Tokyo Electron. Однако Нидерланды и Япония – присоединились к введенному Соединенными Штатами запрету на импорт в Китай передового оборудования для выпуска полупроводников. Упомянутый техпроцесс 28 нанометров к самым передовым, конечно, уже не относится. Однако изготовленные с его помощью чипы сейчас очень востребованы в самых разных областях, начиная с производства электромобилей и заканчивая ракетами. Китайские фирмы нашли лазейку, чтобы и дальше иметь доступ американскому аккумуляторному рынку. Для этого они начали инвестировать в производство на территории Южной Кореи. Это может подорвать усилия администрации Байдена по ограничению участия Китая цепочки поставок электромобилей, пишет агентство Bloomberg. Китайские компании и их корейские партнеры по данным агентства за последние четыре месяца объявили об инвестициях в размере порядка 4 миллиардов долларов в пять новых аккумуляторных заводов Кореи. Китайцы возлагают надежды на соглашение о свободной торговли между Сеулом и Вашингтоном. Согласно документу, аккумуляторы, произведенные в Южной Корее и затем установленные в электромобилях американского производства, скорее всего, будут иметь право на налоговые льготы в соответствии с американским законом о снижении инфляции. Сейчас китайские компании доминируют в мировой цепочке поставок аккумуляторов и материалов для них. Автомобильные компании прикладывают лоббистские усилия, чтобы на американский рынок могли попадать компоненты китайского происхождения. Белый дом, в свою очередь, сейчас находится в процессе разработки новых правил для продукции из стран, вызывающих у него озабоченность. Объем мирового рынка микроэлектромобилей к 2031 году вырастет до 24 с лишним миллиардов долларов. Такой прогноз вместе с обзором текущей ситуации публикует аналитическая компания Allied Market Research. Под микроэлектромобилем она понимает одно или двухместное транспортное средство, работающее от компактного аккумулятора с электрическим приводом. Использование таких машин решает проблемы пробок и парковок, а также является социально ответственной, малозатратной и экологически устойчивой практикой. С точки зрения географии, крупнейшим рынком микроэлектромобилей является Китай. Эти машины набирают популярность из-за небольших габаритов, низкого уровня выбросов и низкой стоимости. Микроэлектромобили хорошо подходят для вождения в перегруженных городских районах. При этом власти КНР поощряют использование такого транспорта с помощью субсидий, налоговых льгот и расширения зарядной инфраструктуры. Тайваньский контрактный производитель Foxconn разрабатывает новый небольшой и доступный трехместный электромобиль. В основном он будет нацелен на корпоративных клиентов в Азии и будет стоить от 10 до 20 тысяч долларов. Прототип машины, известный как Project X, покажет уже в этом октябре на токийском автосалоне. После этого Foxconn планирует выпуск еще двух электрических моделей – шестиместной и девятиместной. Два года назад тайваньская компания учредила консорциум MIH – из примерно 2600 поставщиков. Цель была в том, чтобы создать открытую платформу, некий аналог Android, только для электрокаров. В прошлом году тайваньская компания показала первые машины на этой платформе и заявила, что хочет к двадцать пятому году завоевать долю 5% мирового рынка электромобилей. Первая в мире коммерческая система гравитационного хранения энергии введена в эксплуатацию в китайской провинции Дзянсу. Проект реализовала швейцарская... Energy World Holdings в партнерстве с местными энергетическими компаниями. Систему построили рядом с ветряной электростанцией и участком подключения к национальной электросети. Объект должен будет расширить и балансировать национальную энергосистему Китая за счет хранения возобновляемой энергии. Полностью его подключат к сети в четвертом квартале. В Energy World Holdings утверждают, что КПД объекта будет превышать 80%. Это делает гравитационную систему лидером по эффективности по сравнению со всеми другими формами хранения энергии которые используют механические термодинамические процессы, системы подачи сжатого воздуха или аккумуляторные батареи. Принцип работы прост. Когда у солнечной или ветряной станции есть избыток энергии, лифты поднимают вверх сотни гигантских блоков из спрессованной земли. Вечером, когда спрос на электроэнергию достигает максимума, а мощность солнечных панелей снижается, огромные блоки опускаются вниз, приводя в движение турбины, которые и вырабатывают энергию. Бетон, если смешать цемент с техническим углеродом, то есть с сажей и водой, Обретает свойство суперконденсатора, который может отдавать энергию для питания дома или зарядки электромобиля. Простое и дешевое решение предложили исследователи из Массачусетского технологического института. Не сказать, чтобы идея была абсолютно нова, еще пару лет назад ученые из технологического университета Чалмерса предложили использовать бетон для хранения энергии, но их идея требовала, чтобы внутри бетона находились сетчатые электроды из углеродного волокна. Коллеги из MIT пошли другим путем. Они использовали особенности в взаимодействия воды и цемента. Суть в том, что вода образует в твердеющем бетоне разветвленную сеть каналов, а технический углерод из-за своих гидрофобных свойств. Естественным образом эти пространства заполняет, образуя токопроводящую сеть. Она имеет фрактальную структуру более крупные. Ответвления разделяются на более мелкие, и это создает углеродные электроды с чрезвычайно большой площадью поверхности, проходящие по всему бетону. Два таких ответвления, погруженные в электролит и разделенные изолирующим слоем или тонким промежутком успешно работают как пластины суперконденсатора ученые уже прикинули блок из бетона объемом 45 кубических метров сможет накапливать около 10 киловатт часов электроэнергии и этого достаточно чтобы покрыть ежедневные нужды среднего американского дома для справки при строительстве среднего частного дома в сша используется не менее 24 кубометров бетона и намного больше если у дома есть гараж подъездная дорожка а тем более если сам дом построен с использованием тонных стен или колонн. Весь этот массив мог бы хранить дневной запас энергии, вырабатываемый солнечными панелями или ветряками, и отдавать электричество по мере необходимости. Дополнительный плюс в том, что суперконденсаторы можно заряжать и разряжать гораздо быстрее, чем аккумуляторы. Авторы идеи подчеркивают – это сверхмасштабируемая технология, ее можно использовать на объектах любого размера. Тем более, что бетон встречается практически везде – от зданий до грунтовых покрытий и дорожной сети. Команда говорит, что энергосберегающий бетон можно было бы использовать в паре с придорожными солнечными панелями и индуктивными зарядными катушками для создания сверхбыстрых беспроводных дорог для зарядки электромобилей. Естественные ограничения у технологии, конечно, имеются. Ученые говорят, чем больше сажи в бетоне, тем выше его энергоемкость и тем ниже его прочность. Поэтому при создании таких объектов строителям всегда придется идти на компромисс. С вами был подкаст Jump Air — короткая рок н на событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!